0: 加入我罗马尼亚旅程，这里是知识频道，我是 d 达特 E。上一集我们从巴黎飞到了罗马尼亚首都 Bucharest， 隔天从 Bucharest 搭车到 Transylvania 的南边大城 b l a s 拉索夫，在火车上简单跟大家介绍罗马尼亚的建国史。那再往前推，讲了达契亚王国最后被罗马帝国征服之后，成为了罗马帝国的一个行省，这個、地方就是现在的罗马尼亚。后来时间推到罗马帝国东西分裂。西罗马帝国灭亡，紧接着来的是十军东征。上一集讲了十军东征，打到现在还没打完。没想到录完音过一个礼拜，一语成谶，巴勒斯坦的哈马斯突袭以色列。以色列这个地方呢，罗马帝国消失之后，一直都是战乱冲突之地。虽然这次以巴冲突啊，跟基督教比较没有关系，但是呢，把迦南之地掌握在非穆斯林的手中，一直以来都是这个地方呢最大的冲突根源。那现代十字军东征呢？再不是骑马了，是开航母过去、哦、最新的福特级航母这件事不便评论，我觉得呃很难讲谁是对的，谁是错的。自古以来这类型的冲突，最后就是比实力、比拳头。在冷兵器时代这种事情啊，早就已经。呃，如果要杜绝后患的话，早就把对方杀光了。可在现代社会很难这么干。这种至亲被杀死的仇恨，在人类史上真的很难看到和解。连中国和日本这种已经过了快一百年的事，都可以如此血海深仇了，何况是以巴冲突？其实不用讲日本和中国了，台湾光228每年都还可以拿出来提款，大家就可以想象以巴问题是多么的难解复杂。唯一看过大屠杀之后还可以和解的，真的是只有卢安达大屠杀，这个很不容易。我我觉得我是没有。智慧来评论这件事情啊！如果谁做得出公正，而且所有人都买单的频段的话，我靠，那他可以得十个诺贝尔奖不为过。连续十年都败给他算了。好，那我们穿越时空啊，回到 b r a s h o f b r a s h o f 的老城区，一走进去，呃，其实就可以很明显的感受到，呃、这边就是佛观光用途。但是我去的时候应该是淡季，其实游客并没有很多。它的老城区是一个很狭长的地形，应该说在山谷中间，南边是坦帕山比较高，那北边是一个呃小小的丘陵，它是一个漏斗状的地形，开口在东北角，那东北角开口正对面呢，也有一个呃稍微高一点的丘陵，丘陵上面是一座碉堡，它这个老城区的中心是一个广场，广场中间。有一个喷水池，那这个喷水池是应该是苏联时代喷水池，跟旁边十六七世纪的建筑物格格不入。Brush o 夫的老城区有一条主要道路，那这个是徒步区，车子开不进去。那路的两旁全部都是餐厅、酒吧、然后冰淇淋店、各种吃的喝的，还有一些纪念品店，所以完全是观光用途。以这条主要道路展开的话，徒步区大概跨了三条街道，三条平行的路。但它左右这两条街，呃，也是都是餐厅和酒吧，可是密度下降非常多，没有中间这条路这么热闹。那再往旁边一条街嘞，哎，突然就没东西了。我一直百思不解，就是其实那几条路啊，旁边都还是有房子，但它瞬间就脱离了商业区。我不知道里面做什么啦、啊，可能是住宅。但它这些房子如果要做餐厅或做一些商业空间也是可以，不过门全部都拉下来的。这代表其实 b r a s h o f 就算是忘季游客也不多，因为它徒步区。就说整个商业区规模其实没有那么大、啊。那、啊、这条主要街道它连接了 Brush o 夫的广场，还有它的市政厅，中间大概隔了五到六个 blocks。市政厅旁边是一个很大的公园。那、啊、这个旁边还有很多公家机关，像邮局啊，我去了两次，为了寄明信片。市政厅后面是一座丘陵，丘陵上面就是我刚才前面讲那个碉堡。如果不上山，旁边再过去就不是老城区了，那个房子的风格就完全不一样。罗马尼亚的市区，如果不是老城区，这些比较新的城区的房子长得像什么城市呢？我这边先不跟大家讲，可能下一集我们讲 Bucharest 的时候，再一次跟大家来聊这个话题。我觉得这蛮有趣的。所以 b r a s h o f 老城区其实呃能看的东西不多啦，但随性走一下，三个小时就走完了。如果不上去上面的那个碉堡看的话，啊、呃，我也的确是没有去。其实，在 b r a s h o f 周边很多地方都有这种类似的碉堡，它英文叫做 Citadel。它是防御用的堡垒，它不是那种呃国王在里面可以养好几个宫女拿来啪啪啪用的那种城堡，不是这种碉堡是当有敌人侵犯的时候，村民会全部躲进去，等敌人走了之后，村民再出来。很像世纪帝国的市政中心还有城堡嘛，那个村民可以躲进去，然后在里面投射箭，把敌人射死之后再出来干活。有时候可能也会有村民进去里面制造更多村民，大概就这样。那这个 s h o 夫老城区到底要看什么嘞？说真的，其实真的没什么好看的。它广场旁边有一间教堂，其实欧洲很多老城区的中心都是一间教堂。像巴黎圣母院所在的西堤岛，它是整个大巴黎的发源地。德国很多城市，像科隆、像乌姆，他们的城市就是以他们的哥德式大教堂为中心做展开一个辐射状的城市规划。那布拉索夫老城区的这座教堂叫做<笑>，念出来有点危险啊，它叫 Basilica Negra。那个啊，那个嘛，就黑色的意思嘛。它叫黑色教堂，英文叫做 Black Church。这间教堂大概是十五世纪的时候完工，但是中间经历了好几次战乱、毁坏、重建、火灾啊，又重建。它之所以要叫黑色教堂，我不知道为什么。那它的确外观是黑黑脏脏的哦，不是那种很漂亮黑，是脏脏的那种黑。有些说法是因为有火灾之后把这些东西熏黑了。那比较多人相信的是，因为后来 h 拉格转型成为一个工业之都啊，所以空气污染之下把这些呃外墙熏黑了。总之，这间教堂就是一个再平凡不过的教堂，跟欧洲其他有名的教堂比起来，真的是没什么好看的。比如说世界上最高的双塔教堂，刚刚前面提到的科隆大教堂，它已经是世界文化遗产了。f o r 佛 z a 的百花大教堂啊，梵蒂冈不用讲啊，这个教宗所在地。巴黎圣母院啊，虽然前几年烧掉了，不过看起来重建的进度应该是还蛮有效率的。我那时候经过，看起来，哎、欸，外观看起来已经差不多了。只是不知道里面修复的怎么样。再来，我觉得我我看过所有教堂里面最让我有印象，或者说最让我觉得特别的，就是土耳其伊斯坦堡的圣索菲亚大教堂。为什么它特别嘞？因为它内内外外都被改成清真寺，里面的布局不像我们一般去的基督教教堂，有一排座位，没有，就是清真寺。清真寺就是。地毯，然后打地铺，很空旷。那圣索菲亚大教堂外面还有四根宣礼塔，但它最特别的是教堂内部的壁画，因为它是清真寺嘛，所以它会布满那种伊斯兰的图腾。可是有些地方它脱落了，那脱落下来你可以看到它原本的基督教壁画被藏在下面。反正 anyway 这个黑色大教堂，它也是哥德式建筑，它外观和里面都是脏脏黑,黑黑破破的，跟我十几年前去捷克看他们的教堂，我就感觉差不多，都是破破。我觉得这个就是东欧。或者是中欧啊，这些国家给我的一种风味，大家可能会喜欢去看呃德国、法国、西班牙那种很华丽的哥特式教堂，那个的确是很屌。但是东欧的教堂啊，它就是有一种独特的残破感。确实蛮有味道，但是真的里面没什么可以看的。而且这间教堂，我猜可能也没有再用了。它在是什么教派的，我不知道。罗马尼亚大部分人信奉的是东正教，但我确定这间教堂绝对不是东正教教堂，因为东正教教堂很明显可以从外观里面看出来。依照资讯呢，它原本应该是天主教的教堂，那后来十六世纪出现宗教改革，这间教堂应该就跟着改宗成路德派。那为什么罗马尼亚有东正教教堂，又有天主教教堂，又有路德派教堂嘞？这个我们等下再讲。那 Blush 拉什夫老城区除了这个破破烂烂教堂之外嘞，当然还有其他的教堂嘛，像天主教教堂和东正教教堂也都散在各角落。Blush 拉什夫老城区主要的看点是它的中世纪防御工程。刚才前面提到这个丘陵地上的 citadel， 那我没有上去看。那除了这个山上碉堡嘞？ Blush o 夫的老城区，它其实是被一个石头的城墙环绕。要走到老城区的最边边，就是已经要开始上山的那个边缘，就可以看到这些城墙。我那时候就在老城区走一走，然后走到越来越没有人的地方，就发现，哎，那个城墙其实可以穿过去，城墙外面还有步道可以走。这步道是在城墙另外一侧。那老城区北边和南边各有道城墙，我两边都去走了。北边的城墙外面走一走，可以看到一些城墙上面的防御工程啊。然后，呃，最重要的是，它外面有一个哨站。真的很像世纪帝国那个瞭望塔，上面可以射箭那种。它有个瞭望塔在城墙外面的山坡上面，北边有一个叫白塔，因为它外面漆白色的漆。要爬上山，然后再爬上这个塔。呃，我有去爬，那条路很窄很陡，而且地上一堆垃圾。老城区里面街道蛮干净，可是在这个城墙外面的这种步道啊，它有点像是，呃，它有点怎么讲嘞？比如说，呃，天母的那个芝山眼好，就很像在城市里面有有,有一座山，然后里面有一些步道。那边游客比较少，但当然也是有像我这种游客会随便乱走的。那这个白塔虽然说它是漆白色没有错，可是在一楼底下也是被不知道谁喷的乱七八糟，都是一些乱七八糟涂鸦，也不好看。所以它走的也是一个氛围，在一个城市破败的角落，有一根破破，然后已经可能没什么在维护了。白色瞭望塔，走上这根瞭望塔可以俯瞰整个 b r a s h of 老城区。白塔底下的这条路啊，就在城墙。外面，它有几段其实有开城门的，可以再走回去 b 布拉 o 夫老城区。但它这条路很隐秘，就是说，如果我从老城区来看的话、欸，其实不会知道，哎、欸，这个巷子出去是可以走出城墙。所以我觉得，它虽然老城区小归小，但是要每个角落都去给它走走看，才会发现它防御工程的神奇之处。那这是北边的城墙，那南边那段城墙我有走过去，我是不小心走过去了。我那时候就是乱走，因为老城区就这么小，我已经不知道去哪，我就随便乱走，越走越远。北边的城墙还有一座小型的碉堡，但是我就没有进去了。我在外面看一看。那北边城墙它比较有趣的是，它其实已经盖在有点山腰上面了，出去就是一路上山。山上是一个公园，我那时候就走走走，哎。发现越走越热闹，而且开始有音乐，就发现上面那个公园有一堆年轻人他们在玩，我不知道那叫什么，就是越野脚踏车。它上面有很多那种给人家玩滑板啊，给越野脚踏车，哎，不是越野脚踏车，就是有点像极限运动。我不知道那到底叫什么，靠腰就有那些滑道，有那些 U 型滑道啊，让脚踏车可以飞起来的那种，呃，就是让你骑脚踏车可以飞起来在那边转的那种运动。有一堆年轻人在那边玩那些，然后音乐也放得很大声，我就在那边看看超久。可是我发现一件事啊，也包括我整趟在罗马尼亚，我很少看到有人拿手机在街上拍，更不用说是 GoPro。因为我那时候全程拿 GoPro， 我就想说，我回来剪个片当旅游 YouTuber、啊、到现在都还没剪。所以我在做这件事情的时候，其实旁边人都会、欸、看我一眼，因为像干这种玩专门玩这种脚踏车、滑板、极限运动的公园啊，如果在美国，我肯定可以看到很多年轻人拿手机在那边拍、哦、或者是拿 GoPro 在那边拍。或是最新的什么 Insta 360之类的 ，whatever， 可是他们都没有人这样做，我就觉得，诶、欸、还蛮有趣的。那個、文化不太一样。好，那总之 ，Brasov h 老城区，它真的没有什么一个你讲出来、哦、必看的景点，或者是什么特别的景点。可是我觉得它氛围营造的很好，就是那种东欧破败的氛围。就说不是所有的欧洲都是大家想象的哦，街道华丽啊，金碧辉煌，巴洛克式建筑。我觉得走在罗马尼亚的街上，我感觉比较像是走在一个嗯、呃，我不能说落后，但是。呃，整体的氛围给我的感觉，的确是比较有古早味。我觉得这古早味有点难形容好，比如说巴黎或伦敦好了，啊，算巴黎好了，因为伦敦很多都是新房子。虽然知道这些房子是17 18世纪盖的，可是因为他们维护的都很好。我可以把它称之为有现代感的古迹，这样。但是在罗马尼亚，他们这些房子都破破烂烂、哦，就很像没有打玻尿酸或者是没有进场维修的、哦、我不要讲谁啦，反正就是没有进场维修的艺人，可以从他的外貌去读出他确实有一定的年纪。好，那为什么布拉什夫他需要这么多防御工程呢？而且又为什么在一个大部分的人口都信奉东正教的地方，会有路德派的教堂呢？这就要讲到特兰西瓦尼亚，特兰西瓦尼亚这个地方的历史。我们穿越时空，回到1202年的第四次十字军东征。这支十字军主要的组成是来自于英国和法国，所以英法联军之外嘞，神圣罗马帝国皇帝也搞一支十字军来响应教皇征召。这支军队当然主要就是日耳曼人组成，但这支日耳曼人组成十字军受伤之后，没有人帮他们治疗，因为当时啊，主要负责医疗的圣殿骑士团还是优先治疗自己人啊，就是从英国和法国来的十字军骑士。所以日耳曼人也开始组织自己的医疗单位，叫做德意志医院骑士团。后来这支骑士团就变成鼎鼎大名的条顿骑士团，是中古世纪三大骑士团之一。后来经历了几百年，慢慢演变成呃近代的普鲁士。那普鲁士又慢慢演化成现在的德国，但是在13世纪初第四次十字军东征的时候，他们就是条顿骑士团，专门医治受伤的日耳曼人，还有帮助来朝圣的这些基督教徒。后来这支条顿骑士团慢慢壮大之后，发现他们除了有医术之外，干架很厉害，所以慢慢的条顿骑士团变成一个受教宗管辖的武装部队。条顿人也有最强的私人中心啊，最强的步兵单位，有几乎是全配的游侠。我记得小时候《C d 52刚出来的时候，那时候那个网络队在还禁止使用条顿人。回到13世纪初，十字军在中东的势力渐渐显出疲态，所以这支条顿骑士团开始转移阵地。当时的匈牙利帝国不断受到来自东方的游牧民族，像鞑靼人、库曼人的骚扰，所以当时的匈牙利国王安德鲁二世就找上了这支条顿骑士团，希望他们可以驻守在帝国东南边的领土，帮他们在前线挡这些库曼人。那这所谓的帝国东南边领土就是特兰西瓦尼亚，特兰西瓦尼亚，尤其是最东南角这个地方。当时叫做布尔城兰 b o u r t l a n d 就是现在的 Brush 舍夫周边。它刚好就在克巴千山的山脚下，也就是说，这些库曼人达的人穿过克巴千山之后，布尔城兰就是他们第一个要面对的防守要塞。当时匈牙利国王对条顿人开出的条件是这样：他们在特兰西瓦尼亚拥有裁决权，也不需要缴什么税给帝国，反正他们主要的工作就是帮匈牙利帝国去防守边疆。那除了条顿骑士团之外嘞，特兰西瓦尼亚这个地方在当时的主要居民除了匈牙利人之外，还有来自法兰德斯地区的萨克森人。法兰德斯在哪？法兰德斯就是现在比利时、荷兰和卢森堡这块地方。那萨克森人他其实也是日耳曼人的一支啦，当时的法兰德斯同样也是神圣罗马帝国的领土，也就是说嘞，这些萨克森人跟条顿骑士团他们其实是来自同一个，也不能说同一个地方啦，因为神圣罗马帝国很大，也就是说同一个国家有同样的血缘关系。那为什么这些萨克森人会千里迢迢跑来特兰西瓦尼亚呢？他们到的时间比条顿人更早，差不多在西元一一四一年的时候，一样是匈牙利国王，但不是安德鲁二世，是盖萨二世。他在法兰德斯地区招募了这些日耳曼人，移民到特兰西瓦尼亚，让他们在这边自由发展他们的村庄，自由发展他们的事业，不管要经商贸易还是要种田，但一样目的就是把他们发在边疆当肉店，在第一线抵挡库曼人。所以，波尔城南渐渐的就变成一个经商贸易据点。后来，条顿人来了之后，直接在旁边插了好几座城堡。原本只是一些零散的萨克森村落，有了条顿骑士团的武力当靠山，布尔城南就慢慢的都市化，要钱有钱，要粮有粮、呃，还有贸易马车每天在那边跑，条顿骑士团在这边混得风生水起。那匈牙利的贵族看到就开始有点不安。再这样下去的话，特兰西瓦尼亚以后就不归匈牙利了，被这些日耳曼人住久了、呃、以后就变成、呃、那个日耳曼神圣不可分割一部分。但是条顿骑士团跟国王安德鲁二世。之间是有条约的关系，要履行合约嘛？我这边递给你，你有管辖权，也不用缴税，但是你要帮我锁边疆。所以秉持了合约精神，国王也不好意思直接把他们驱离，这有点说不过去。那怎么办？只能跟他们换约啊，就是在合约里面哦稍微修修改改，让两边都可以接受。结果嘞，有一件事改变了国王想法，就他发现呢，王子居然加入了这些反条顿骑士团的贵族阵营，那又怎么样？嗯，这代表国王有天翘辫子的话，条顿骑士团必反。这个逻辑大家应该很容易接受嘛。本来没有要反，都被逼到要反所以国王呢，他只好先下手为强。在一二二五年的时候，国王安德鲁二世亲征布尔城兰，把这些条顿骑士团驱逐出境。啊，这条论骑士团呢，后来又跑回神圣罗马帝国，但是毕竟它是一个武装势力啊。有玩《世纪帝国》人都知道，你兵生出来就是要去打别人，不能在那边囤，不然生兵的黄金和肉就浪费了，不如拿去发展经济。那在真实的世界，如果囤了一坨兵，啊，他们没事做的话，还有可能会叛变。虽然《世纪帝国》里面的兵是不会叛变的，只会被招降，但在现实生活中啊，中国历代都常常遇到这样的问题吗？诸侯或大将军拥兵自重。所以后来神圣罗马帝国皇帝就跟条顿骑士团说：“阿、啊、爸，不然你们去干普鲁士人好了啊！”当时的普鲁士人还不是天主教徒，所以你们就去解放普鲁士啊！啊，把他们干挂之后，那块地就就给你们了。哦，那这个就是后来普鲁士这个国家的形成，这边就跟罗马尼亚没什么两毛关系了。所以，我们把镜头移回特兰西瓦尼亚，当时的匈牙利国王只驱逐了条顿骑士团，但是原本的萨克森人他们可以继续留在这个地方，去发展他们的经济，发展他们的村庄，发展他们的城市。这些人只是平民。嘛，也不是什么武装部队。如果把他们全部赶走的话，那这个边防就完全空了嘛。所以匈牙利国王并没有驱逐这些呃萨克森的平民，而且在后面十三、十四、十五世纪还不断的去招募更多的萨克森移民。原本是法兰德斯，那后来又有一些呃德国南部的萨克森人移民到特兰西瓦尼亚。不知道大家小时候有没有听过一个故事，叫做《哈梅林的魔笛手》。在西元1284年的时候，德国有个村庄叫做哈梅林，那时候哈梅林正在遭遇一个前所未有的鼠患，有很多老鼠。当地的村民想尽办法，但是就是解决不了这个鼠患。后来有一天来了一个穿着彩色衣服的吹笛手，他跟村民说，他可以解决这场鼠患，只要村民付他钱。后来他们谈妥交易之后嘞，这个吹笛子我就开始作业了啊。他怎么弄嘞？他可以用他的笛音呢，把老鼠引出来。他就边走边吹他的笛子，这些老鼠就会跟着他的音乐走。最后他引导这些老鼠全部跳到河里面，就全部淹死了。但是他帮村民解决鼠患之后，村民不履行合约，所以这个魔笛手一气之下，他开始吹笛呵呵，又开始吹。但是他这次带走的是什么？他把镇上的小孩全部都带走，从此这些小孩下落不明。关于这个故事嘞，有很多种解读。有人说这个是去描述哈梅林发生了一场自然灾害，然后有些小朋友都死掉了；，也有些人说这个故事去影射这些小朋友在当时是被呃异教徒的巫师带走；，也有些说法是跟着路过的十字军被这些十字军带走或者跟着走。那另外一个蛮可靠的说法是，当时匈牙利来的招募人员，他们就是穿着五彩的衣服，然后吹着笛子去吸引村民的注意，有些人就响应了这个招募嘞，就移民到。东欧，也就是我们现在讲的 Transylvania， 所以在现在的特兰西瓦尼亚的地图上，还存在很多萨克森人的村庄。但是这些村庄很多都荒废掉，因为在二战之后，像有说罗马尼亚加入的是轴心国，所以是二战的战败国。之后罗马尼亚又加入了苏联的这一方，那罗马尼亚境内的这些萨克森人啊、哦，他们其实就是德国人啊，就尴尬了嘛。所以当时很多泰兰西瓦尼亚的萨克森人在德军撤退的时候，就跟着撤回了德国。有些留下来的，在二战之后就被逮捕，呃，罪名是曾经帮助过纳粹。一直到到一九八九年，罗马尼亚的共产党倒台之后呢，这些原本居住在特兰西瓦尼亚的德国人，又慢慢的从德国搬回他们的家乡，去回原本属于他们的财产。这是我们上一集说，罗马尼亚除了89九的罗马尼亚人， 6.5 五的匈牙利人， 3.3 三的吉普塞人，剩下还有一点多帕其他，其中有一部分就是这些萨克森人。那虽然他们的人口比例很低，但是他们对于罗马尼亚的政治和经济有很大影响力。因为他们有钱，其中罗马尼亚的第五任总统 Klaus Ioannis， 他就是萨克森人，在这个少到不行的少数少数民族，他居然还可以在罗马尼亚赢得总统大选，厉害了这个！所以如果大家以后有机会去罗马尼亚，尤其是 Transylvania 这个地方旅游的话，它历史的看点不是去看罗马尼亚人留下来的东西，而是去看萨克森人留下来的东西，这个很奇怪啊。那 b r a s l a v 主要的看点就是这些条顿人留下来的城市，但它老城区其实就这么一点大。那如果要看萨克森人留下来的主要，呃，历史遗迹的话，要去另外一个城市，西比乌，西比乌，它在布拉索 f 的西边，大概坐火车两个半小时的距离，所以可以当天来回。它过去曾经是特兰西瓦尼亚公国的首都，但现在差不多人口是十五万左右。那这个城市在二零零四年的时候被列为世界文化遗产，那在二零零七年的时候被选为欧洲文化之都。不过讲了这么多，我其实没有去，我觉得很可惜，因为我那时候真的呃没有花太多时间去查我到底要去哪。我想说我就是住 b r 布拉索 f 四天。大部分周边的景点都在一日的范围内，我想说到时候去了再决定好了。其中有一天我拍了德古拉的城堡，这要坐车过去，那中间还有一些别的景点，那这一天就不见了。然后另外一天我一直在西比乌和 s i g i s h a r ă 这个地方，我在二选一。s i g i s h a r ă 在 Brushov 的北边，它也是一个世界文化遗产。如果看整个罗马尼亚地图的话，它刚好就在正中心，距离 s h o v 开车大概快要两个小时。可是嘞。坐火车要超过四个小时，因为它中间要经过很多山啊，弯弯曲曲的，所以火车开不快。后来我选了 Shikishara， 因为我稍微看了一下介绍，这边好像跟 Brushov 的差异比较大，但是它坐车要四个小时，这個、就有点尴尬，因为四个小时有点久了，来回要八小时呢。但是我后来在 Expedia 上面，哦，现在不是要打 Expedia 的广告了，反正我在 Expedia 上面找到有行程，有私人导游可以开车带我去 Shikishara， 一个团是四个人。一个人要一百二十块美金，那真的有点贵啦。以当地的物价来说。但是因为他开车嘛，所以他沿路会停一些点，那那些点都是坐火车没办法到的点。其中有一个地方叫做 f i s c a l l y 它是一个村庄。我看到这个村庄，我就决定，好，我就雇佣他了，因为这个地方我除非自己开车，不然火车是到不了的。那这个村庄什么特别呢？它是一个非常原始的乡下的地方。而且它是一个传统的萨克森人村庄，村庄里面有个教堂，这我后面在讲。这个教堂跟那个 b u s h o 夫老城区那个黑色教堂比起来，就真的很有看点了。所以这个导游会开车带我去看中间的一个 Citadel， 就是在山头上面的碉堡，然后 Fiskly 这个萨克森人的村庄，最后到 Sigisara， h 然后再开车回来。另外一个我雇佣导游的原因，是因为我想跟他聊天，我想多认识一些罗马尼亚的文化和政治。在车上要开两个小时多过去，然后两个小时回来，一定有很多机会可以聊天的嘛。所以我就选择 Sighișara。那我还有一天，我到底要不要去 CBU 呢？因为还有另外一个景点 b â r i s h Castle， 它的位置在 Brasov 和 Bucharest 的中间，所以呃，要回 Bucharest 的时候顺路可以去。可是嘞，如果是顺路回去的话，我要拎皮箱，然后看这个城堡要爬山，然后又要拎皮箱，不可能嘛。所以后来我在 Brush of 的第四天，我就改成去 Ballyish Castle， 然后再回 Brush of 睡一晚之后，隔天再回到 b o o k h u r s t 所以 C B u 就凉了。但是我刚才讲的这几个景点，我都没有后悔，我觉得都很值得去看。那这些景点如果要我选一个。我这辈子还要再去一次的，就是 f i s c l e 这个村庄。这个村庄从1999年开始被列为世界文化遗产。但如果你去 Google f i s c l e 这个村庄的话，你看到第一则的搜寻结果会是查尔斯国王，他在今年二零二三年的六月六号，当时他已经是英国国王了，查理三世，他访问了这个全世界大部分人都不知道也没听过的罗马尼亚乡下村庄 Fiscly。我猜他今年的访问可能未来会对这个村庄产生一点改变，可能会越来越多观光客，但是这不是我想要看到的。在二零零六年的时候，当时还是查尔斯王储。他在 Fieschly 这个地方买下了一间传统萨克森人的呃宅地，宅地听起来好像是什么 mansion 之类的很高级的别墅，但不是。简单讲，它就是乡下很普通、再普通不过的一间住宅。为什么世界这么大，查尔斯国王选中了这个村庄呢？因为在1998年，查尔斯国王第一次访问罗马尼亚的 Transylvania 这个地方，他经过了 f i s k l e 这个村庄，他被这个村庄完全感动到，他仿佛来到了一个世外桃源。工业革命好像不曾来过这个村庄，里面的村民还在用传统的方式简朴的过着每一天，需要水就去井里面打，煮热水要烧牛粪，要烧木材。耕作的时候是用牛马来犁田。一般我们认知欧洲是一个先进的地方，好像只有亚洲和非洲比较落后的地区会使用这种方式生活。村外的田园景色、森林、野花野草也都保留了最原始的自然样貌。这种场景好像只有那种中世纪的欧洲电影才看得到。走在 Fiscly 这个村庄里面，好像坐时光机回到了两百年前、三百年前的欧洲。当时的查理王子第一眼就爱上了 Fiscly。那天导游是开车载我进去这个村庄。我一进到这个村庄，我马上就觉得这个地方实在太赞了，仿佛真的是世外桃源。美中不足的是，车子可以开进去，所以整个原始村庄里面看到现代的汽车停在那个路的旁边。有点破坏风景。如果大家有听过我之前土耳其三部曲，我其中一集有讲到在番红花城那时候包了一台车，它有一个行程就是带我们去番红花城附近的一个也是原始村落。那时候我也很喜欢，可是 f i s i c a l l y 这个村庄它更原始。我讲那么久，大家不知道到底什么是原始。它村庄里面没有马路，它还是泥巴路。当然已经停了一些汽车了，但是很多村民的交通工具还是牛车，是马车。这有点像我小时候，呃，我阿公家在云林，云林是一个呃非常无趣的地方，家里外面全部都是田，而且我小时候很小的时候，阿公阿妈家外面的路也不是柏油路，也都是土，没走几步就看到路上有那种很大坨的牛大便。<笑> physically， 这个村庄就这样的感觉，空气里面弥漫了一些牛大便的味道、烧柴火的味道。因为根据导游说，有很多民宅啊，它里面还是用很像我们台湾原始那种三合院的灶，它没有瓦斯，它要烧柴。除了这之外，因为是泥巴路嘛，所以。空气里面就有那种泥巴的味道，有点臭臭的，呃、可能也混了一些大便或者是一些动物的味道，因为路上有鸭子、有鸡在那边走，还有狗啊，那些狗不知道哪一家养，反正它就是躺在路上在那边睡觉，在那边晒太阳。我还看到有牛车啊，就是真的很像我小时候在云林看到那种牛车，是真的有牛在拉，不是观光用途的，他们真的是用牛车在载一些东西，就是这种很淳朴的农家乐的气氛。不过这种景象其实也不特别嘛，就是鸡啊、鸭啊、狗啊，然后。泥土路，到时候有，但它比较特别的地方是，它两旁的民宅是传统的萨克森房舍，可以把它想象是我们闽式建筑的四合院，整个年代感就出来了吗？他们这种传统的萨克森民宅，它建筑的布局是这样：一户挨一户，那中间是没有那种什么防火巷，没有，它连在一起。一般我们三合院不是会有一个主厢房吗？然后东厢房、西厢房。它这個民宅啊，有点像是我们的三合院，但是只有西厢房。就说它一块长方形的 lot， 前后狭长，左右比较窄。那在这个长方形的地块里面，左边三分之一是主要的建筑体，那右边就是有点像庭院的概念。那正前方是一道墙挡起来，但是在右。后侧会开一扇大门，一般是双开的。那左侧后面是建筑体嘛？它会开两扇窗或者是三扇窗。最外面也墙，每一间会漆上不同的颜色，有白色、有粉色、有蓝色、有黄色，每间会不一样。它这个连排的房舍其实价格都一样，一间挨着一间，很有周期性。只是它房子的样式啊、大门样式可能会小小的不同。这些民宅大门外面也种很多花花草草，然后有些还有牛车啊或农用工具，或者一些小池塘。那时候有走进去一间房子看，其实没有走进房子啊，就走进它的大门，里面是它的院子。内院呢？下面铺的是石头路，只是呃有些地方它还是土，它把它做成花园。头顶上它有一些棚架，上面有爬一些嗯藤蔓类的植物，我不知道那是什么植物。但是如果想像这是紫藤花的话，在开花的时候应该很漂亮。这我不知道是不是紫藤花，应该不是。那进去之后，左手边就是主要居住的地方，但右边有一些建筑架构，像是呃长得像仓库啦。那我去的那间，它右边小小一个很像仓库的地方，它里面好像是一个做面包的地方，我也不知道，反正里面放很多面包。那为什么我会知道嘞？呃，因为当时我其实不知道这间房子可不可以进去，只是他大门是开的。那我呃走接近这大门的时候，里面的阿公阿妈向我招手说我可以进去看，然后又跟我讲很多话，只是我听不懂。他就叫我来来来，然后带我去看那个仓库啊。然后那门一打开，里面看了很多面包。其实我不知道他是要请我吃面包，还是问我要不要买面包，因为我真的是听不懂。后来跟他们谢谢之后。我就走了，因为很不好意思，就不知道他到底在讲什么。其实我是还蛮想在，我不知道他会邀请我进去室内去看啊，我还蛮想知道里面长什么样子的。再加上那时候导游其实没有给我很多时间，因为到 f i s i c a l l y 啊，最主要导游要带我去看的是。一间十五世纪的教堂，这等下来讲。那在那条主要道路上呢，两旁都是这样的建筑物，其中一间就是现任英国国王查理三世的宅地，它其实外观就跟我刚才讲的这个民宅是一样的。那查理国王的这一间民宅嘞，它是可以让人家进去参观，要买票。在他登基之前呢、啊，他时不时就是会到 f i s k l y 这边享受宁静的田园生活，所以他跟旁边的村民其实都是朋友。加上他自己其实也是德国血缘嘛，因为呃现在的温莎家族啊，就是现在的英国皇。他们其实原本是德国人，但当时因为时间的关系，我就没有买票进去看，了，我就走在他外面的那个售票中心，然后他有一个卖小纪念品的东西，我稍微看了一下，买了几张明信片，应该是有听众收到我在 p h y s i c a l l y 买的明信片，我已经忘记我寄给谁了。那如果你听到这一集的话，可以发现动，然后 tag 我一下、啊，让我知道，哎，这张明信片最后给了你，这样。好，那查理国王他除了自己买下了一间房子之外呢，他还成立了一个基金会。这基金会它在帮助当地的居民用传统的方式去修复这些民宅，维持这些建筑群啊，它原有的样子。所以大家如果有机会去看，在每间房子的大门旁边，如果它有一块牌子写 M E T， 就说明了这间房子的重建费用是从 M E T 这个基金会来拨款赞助的。那只要有贴牌的啊，它都会有一个编号。所以在 Fiskey 可能人家会跟你说，你去几号编号的房子里面啊，那间是可能是卖什么东西的，比如说它是咖啡店啊、哦，外面看不出来，你要走进去才知道。道，或是诶，三十八号它是一间餐厅，一百二十五号它是一间民宿，这些他在外面门口都不会写，因为他不想要去破坏这村子原始的样貌。因为如果弄了一个扛棒写在门口。说什么什么茶馆啊，什么什么咖啡店，这就,就破坏了整个村子的感觉嘛。因为观光感就出来了。至少我当时去的时候，我还是可以感觉到这种淳朴的感觉。但我有看到报道说，查理国王去过之后嘞，观光客暴增，因为当时上了各大媒体。在录这集的时候，我好奇查一下 booking.com， 我发现其中有几间房子它是民宿，但它一个晚上要加100多美金，也有200多美金的。我不知道这个价格是一直以来都这样，还是因为查理国王去过之后才涨价到现在这样的水准。好 ，Anyway， 其实到 physically 啊，大部分的观光客是要去看一座教堂，而不是要看这些传统的萨克森民宅。这个教堂它有什么特别之处嘞？当时导游停完车之后，我们就顺着村庄里面的一条石头路往上走，因为教堂在山坡上。这条路左右两旁都民宅，民宅前面种了很多果树。有苹果，有杏桃，这真的很农村啊、哦！旁边都是果树，以前台湾乡下也是，行道树很多都是果树，酸呀！然后导游啊，他就拿了一个袋子，开始沿路捡。他跟我说这些都可以捡，都可以直接吃。他捡一大袋之后，开始沿路吃，吃得很高兴。他也不管我，还吧，他吃他的。我觉得蛮可爱的，但是我其实不太敢做，我相信应该是没有撒药。我就一直一直吃了几块，他就慢慢的继续往上走。走到教堂门口的时候呢，他先带我去买票，因为他是导游身份，所以他进去是不用票的。买完票之后嘞，他没有直接进去哦，他先带我去教堂入口处左边有一个呃类似，我不知道那叫怎么讲，总之里面是一个果园，然后。他又开始到处摘水果吃，有杏桃啊，有李子，但是呃，最重要的是他去摘那个葡萄，因为那边有一个很老的葡萄藤，上面长满了葡萄，他摘了一堆葡萄，呃、啊，吃得很高兴。我猜他这个礼拜都不用买水果，就吃这袋就够了。好、哦，那这个教堂啊，其实票价不贵，我真的我已经忘记多少钱，反正很便宜。但是他有什么特别的呢？为什么要特地开车来看这座教堂？他叫做 Fortify Church，Fortify 是加固的意思。那他是哪里加固了嘞？罗马尼亚，尤其是 Transylvania 这个地方，别的地方我不知道有没有了。至少在我去过欧洲国家，我只有在 Transylvania 这个地方看过这种教堂，外面会环绕一层城墙，教堂在城墙里面。基本上呢，它其实是一座城堡，只是没有敌人来袭的时候，它里面是一间教堂。为什么会出现这么特殊的防御工程呢？因为在这些萨克森人的村落啊，他们社交的中心就是教堂，因为他们都是很虔诚的教徒。最早是天主教徒，然后后来改宗成路德教派。前面有提到一二二五年的时候，条顿骑士团被匈牙利国王驱逐出境，少了这么一个强大军事力量，这些住在匈牙利王国边陲地带的萨克森人，他们要怎么抵御来自亚洲的这些侵略者呢？答案就是这种 fortified church， 像 f i s k l y 这种规模的村庄，他可能不需要去盖一个堡垒。一个 citadel， 所以当时人们想出来的办法就是在教堂旁边再加固一层围墙，敌人来袭的时候就躲进去，而且还可以在城墙上面射箭。这些游牧民族如果他们没有携带工程武器的话，基本上应该是破不了这样的 fortified church。所以在这层城墙里面，它除了教堂之外，最特殊的地方是它的城墙内部、城墙下面，它还盖了一圈建筑体。那这个可以很明显的看到。它是一间一间的房间，每一间房间属于村子里面的一个家族。当敌人来袭的时候，他们就会收进这个 Fortified Church 里面，然后每一个家族有他们自己的一个 Chamber， 大家就住在里面。那平常没有侵略者的时候，村民会利用这样的空间去做一些风干牛肉啊、猪肉，反正就肉干了、啊。呃，放他们一些私人物品，所以当敌人来袭的时候，哎，不会直接断粮，因为里面挂了很多肉，然后外面又种了很多果树嘛，所以饿不死。加上这个城墙里面一定要有一口井，呃、保证有水喝。所以这个加固教堂啊 ，fortified church， 就是因为地缘政治而产生出来的特殊教堂建筑。除了这些房间之外，当然里面还有一些塔楼，就像玩《世纪帝国》在石墙旁边造那个箭塔啊，我真的觉得。罗马尼亚的这些呃中世纪的古迹啊，跟《世纪帝国》真的太像了。那个造型真的是《世纪帝国》里面建塔造型，而且是城堡时代的建塔。我可以想象库曼人来的时候，村民就是在上面射箭。哦，回来讲这间教堂 f i s k a l e 的这间 f o r t i f i Church， 它所有都漆上白色，所以很明显就是一个白色的教堂，白色的建筑体。我记得我应该是发了两张 f i s k a l e 教堂的明信片出去。如果有收到的听众，再麻烦 i 去上面 tag 我。今天这一集就是你手上这张明信片的故事。好，那除了教堂的防御工事之外嘞 f i s k l y 的这间教堂本身很也蛮有意思的。它在堡垒的正中间，但它其实没有很大，有两层楼，再加上一个塔楼。塔楼可以上去，它应该是整个 f i s k l y 村最高点，可以把它整个村庄尽收原地。但是呢，其实我还蛮怕的，因为我感觉它破破的，我不知道那个木头什么时候会断掉。像教堂啊。它其实比较像一个 s h a p e 它是一个小礼拜堂，里面的那个一排一排椅子其实都还蛮破的。那它还有二楼，就是墙面上面呢，它有多架高了一层呃木结构。它这个二楼木结构应该是还可以再坐一排人，可是呃看起来那些木结构都已经有点变形了。这真的很有《世纪帝国》中古世界的味道。像我前面讲的啊，去德国、去法国啊，居然去乡下的地方啊，他们教堂都整理的美轮美奂。虽然教堂是很有历史没错，但是里面的东西啊。墙面都保养的亮晶晶哦，真是真的看得出来是一直都有人投注经费在好好保养，有可能坏掉了就换新的，古老的味道就不见了。但是进到这间 f o r t i f i e d Church， 我觉得真的很像穿越时空回到了15、16世纪，很容易可以去想象当时的萨克森人他们生活的环境，他们生活面对到威胁，还有他们怎么去解决这样的问题。那说到教堂嘞，如果没有信基督教或者是天主教的话，有可能对我们来说。教堂看起来都一样，他们都是教堂，他们都是基督教的教堂，因为看到一个十字嘛，就知道这里定是基督教的教堂。但是其实基督教又分好几个门派，以 top level 来说的话，可以把它分成新教、旧教。新教是16世纪从天主教分离出去哦、呃，也不能说分离，反正马丁路德他有自己的一套解释圣经的想法。那课文也是，舊教的部分的话，就是罗马基督教或者说天主教，它叫 Catholics。大部分的中欧和西欧国家，如果一个人他自称是基督徒的话，高概率他是天主教徒 Catholics， 或者是新教的教徒。如果是路德中的话，就是 Lutheran。他们比天主教还要更保守。那东欧的话，巴尔干半岛还有一些斯拉夫语西的国家，俄罗斯、乌克兰等等，他们信奉的就是东方基督教东正教 Orthodox。啊，基督教的东西分裂，我们上一集稍微提了嘛，基本上就是因为罗马帝国分东西之后，教会也开始逐渐的分裂。不过我猜啊，只要是拿圣经、拿十字架的，对大部分台湾人来说，他们都一样。台湾的话，我猜、啊、一个人如果自称是基督徒，高概率他是信新教、长老会、信义会、浸信会、灵恩堂。但台湾的新教教会啊，有时候就是在大楼的其中某一层楼，它就没有所谓的教堂形式，它比较像教会。但是欧洲啊，我是说欧洲，美国不一定。欧洲一般他们都有一个所谓教堂。有一个独栋的建筑物，然后看起来它就是一个跟宗教有关的用途。台湾听众如果对基督教的教派没有这么清楚的话，可能会觉得：哎，为什么在同一个地方要有这么多基督教的教堂？好像在一些比较老的城镇啊，到处都是教堂，它开的密度比台湾 seven 还高，真有这种必要吗？其实啊，他们是不同教会的教堂，而且有时候可以从外观来判断，尤其在一个国家同时有信奉东正教的人口，又有信奉罗马天主教，然后又有信奉新教，对外人来说看起来都是教堂，但。实际上，从外观可能可以去猜，它这是哪一个门派的教会。在罗马尼亚的话，大部分人口信奉的是东正教，这个台湾比较不熟。那萨克森人呢，他们人口很少，他们信奉的是大多数现在应该都是路德派。在他们改宗之前，信奉的是天主教，就罗马天主教。在罗马尼亚这块土地上呢，它离拜占庭比较近，所以大部分的罗马尼亚人他信奉的就是东正教，这是地缘关系。东正教和罗马天主教的差别，我这边就不讲了。我也是到罗马尼亚，我才知道要怎么辨认。首先，若外观上的话，东正教教堂一般它会有一个。拜占庭式的圆顶，如果这个圆顶的话，十之八九就是东正教；如果是天主教或路德宗的话，一般它会是尖顶，地方风格不太一样。但是在意大利，很多天主教的教会也是圆顶，然后他们十字架的形状也不一样。大部分天主教就是一个十字，一横一竖。那东正教的话，有时候会看到六点十字或是八点十字。而所谓六点十字，就是十字架那一横会变两横，很像中文“干背的“干”，但它那个头会凸出来。那八点十字的话，就变成“丰富的丰”简体字，这就八点十字。再来教堂内部。在东正教的教堂看到比较多的是圣像，就是耶稣的画像，或者是玛利亚的画像。对于这些先知啊，对于这些圣人，他们习惯用画的。但是罗马天主教嘞，他们比较多的是雕刻，但是它也有一些壁画。可是他们在使用这些画像的。方式，呃，或者说态度是不一样的。因为基督教反对偶像崇拜，可是如果家里挂了一个神明的照片啊，就有点像偶像崇拜。但东正教对于这个圣像的解读方式不一样，这边就先不展开。但是我有一个地方我还没有找到答案是，是天主教它虽然不用圣像，可是天主教它喜欢用的是公仔。如果大家去天主教的教堂，它里面会有很多呃雕刻啊。不管是耶稣啊，不管是这些圣人的雕刻，教堂旁边的纪念品店啊，还有卖那种小的公仔，可以让信徒拿回去。那我不知道是要供奉还是什么意思，因为理论上也是不能供奉啦。可是如果大家看那种墨西哥毒枭电影，他们家里常,常都会出现圣母玛利亚的这种小公仔，也是放在祭坛上，然后有那个类似佛珠念珠的东西，然后在那边我不知道，就是、有点在诵经这样，跟东方文化其实蛮像的。但到底有什么差别哦？等我哪天弄清楚的时候。哦，有机会再跟大家讲。好，总之呢，嗯、呃，在罗马尼亚教堂就大概分成这两种，天主教已经比较少了，但还是有。好，那 f i s c a y 的这间 f o r t i f i e Church 看起来应该是路德中的。f i s c a y 同时也是我在罗马尼亚这几天我最喜欢的点，因为别的地方真的看不到类似的东西啊。下个点是这个付费导览行程的目的地 s h i k i s h a r a 它算是一个小型城市，人口大概就三万人左右。它的位置刚好在罗马尼亚这整个国家的正中心，所以。它其实相对于东南边的首都 Bucharest， 还有呃我住的 b r 布拉什夫，它距离匈牙利比较近，所以在 Shikishora 有17帕的人口是匈牙利人，而且还有 5.3 三帕罗曼人，也就是吉普塞人，再加上一小撮 1.5 五的萨克森人，就德国人。导游是跟我说啊，如果一个城市它里面的人口组成有超过15帕的匈牙利人的话，它的路标啊和它的一些官方文件就会加些匈牙利文。毕竟 ，Transylvania 在加入罗马尼亚之前，历史上有很大一段时间是属于匈牙利帝国的一部分。讲到这个啊，导游就有教我去辨认哪些人是罗马尼亚人，哪些人是匈牙利人，然后哪些人是吉普赛人。他说，匈牙利人通常头发是深棕色的哦，或者是黑色。然后他们会讲匈牙利语。那当然，我是听不懂匈牙利语，我也无法辨识罗马尼亚语和匈牙利语有什么不一样，因为我都听不懂。但导游是说啊，他只要一眼看下去，他就知道哦，这些人是匈牙利人。所以就跟我们台湾一样，一看到就知道，哎，这是日本人，这是韩国人，只是我看不出来。但是吉普赛人就看得出来，不是因为他们穿的破破烂烂，也不是因为他们在乞讨。虽然说这有点刻板印象，因为在欧洲很多大城市看到吉普赛人，他们可能就会乞讨啊，或者是呃去偷东西，穿着上面也是比较街头一点。但在罗马尼亚，不是所有吉普赛人都这样。不然一个国家如果有三到四趴乞丐的得了，不可能嘛。所以其实最明显的就是，嗯，你觉得印度人长什么样子，吉普赛人就长那个样子，因为其实。吉普赛人，他们是从印度北边流浪过来的一个民族。有些学者认为，他们原先可能是印度低种性的一个族群，在五世纪的时候做第一次迁徙。那在十世纪的时候，因为突厥人的入侵做第二次迁徙。但是，他们为什么要从印度北部迁徙到这么远的欧洲？我看维基是说，目前还没有一个很确切的答案，就不知道。但是吉普赛人或者说罗曼人啊，在欧洲其实也没有过比较爽。他们在欧洲很多地方都有，在奥匈帝国、在法国、在西班牙都出现。在中世纪的时候，在这些国家，他们还是常常被当作奴隶，甚至被种族清洗、被驱逐出境。原因我还没有看那么细，我猜应该是有一些 paper， 有一些呃学术研究。但是就我知道啊，即便是在今天呢、啊，吉普赛人在欧洲各大城市，他们的确是啊，虽然这样讲。点政治不正确，但是他们确实是一群比较让人家讨厌的族群，因为很多吉普赛人他们从事的工作就是偷窃，就是扒手，而且吉普赛人的社群非常的封闭，他们不太会跟外人交流，而且也不太会跟外人通婚。但以他们的人口比例，如果他们会跟外人通婚的话，早就已经不见了。在这几千年来，血统早就被洗掉。但是至今呢，罗马尼亚还是有非常多吉普塞人的村庄。像当时导游有开车经过一个村庄，然后他跟我说，这就是吉普塞人住的地方。我说，我很久，不知道？他说，这一看就知道。但是我看不出来。他说，吉普塞人住的村庄啊，你看那个每间房子的大小它会比较小，然后比较简陋。也比较脏乱，但有意思的是，它这边是一个聚落的概念，然后再开车开个大概三分钟，又是另外一个村庄。就变罗马尼亚人的村庄，也就是说，他们确实是有点排外，然后一群人自己住在一起，不太跟其他的族群混居。我不知道是其他人不想跟他们住，还是他们不想跟其他人住，我不知道。但我相信应该还是有少数吉普赛人，他们不想再过吉普赛的这种传统生活。但就导游来说啦，大部分吉普赛人就是，嗯、呃，的确是罗马尼亚人也不太喜欢他们。以导游自己的立场来说，他不懂为什么。他们要这样生活？为什么他们不去受正规教育、去认真工作？到底在想什么？很奇怪、欸。所以在罗马尼亚，吉普赛人占的人口比例是3点多趴，已经是欧洲其他国家中相对比较高的比例了。但是罗马尼亚人一样讨厌他们，而且最干的是，他们的官方名称叫做 Rom， e 叫做罗曼人，听起来还以为是罗马尼亚人。就像我们台湾人在外面说 “I'm from Taiwan” 啊、呃，人家可能会以为我们是 “from Thailand”， 但是 Thailand 没有任何贬义，它就只是不同的地方。但罗姆人就不一样，因为 Gypsy 它其实就有点贬义的意思。那在路上诶、欸，导游就指几个人给我看，他说这就吉普赛人。我觉得虽然说这样蛮靠北的，不过我觉得他们跟印度人的确长得是蛮像的，很容易辨认出来。因为他跟呃罗马尼亚人啊，或者是萨克森人，的确长得是不太一样。好，那 s i g h i r a 这个地方，一般观光客去看啊，我就是观光客，就去看他的老城区，一样是老城区，一个历史中心。那它是世界文化遗产，它的老城在一个山丘上。远远看很清楚啊，就是在山丘上有一个被城墙包围的区域，城墙里面有大大小小的塔楼和钟楼，当然还有一些比较高的建筑物。所以很明显嘞，这个小城市它也是作为防御用途。不过特别的是，它这座城市是所谓的工匠之城。什么工匠嘞？是当时的匈牙利国王从德国找来的工匠，哎，也是移民来的工匠，请他们在这边设立一座城市，他们可以随意发展他们的贸易，他们可以制作一些武器啊，制作一些工艺品啊。拿去卖，但是同样的，他们要在这边帮匈牙利帝国镇守 Transylvania 老城区，里面有好几栋塔楼，就真的很像西帝国建塔，又、就是一样的东西。但它每个塔楼会属于一个工会，什么工会嘞？这真的很像我们玩线上游戏的那个工会。那他这个工会是所谓的工匠工会啊，比如说，哎、欸，这栋是铁匠工会，那一栋是专门做皮革工匠啊，有各种不同的所谓的这个工会这样。啊，他们平常就是在这些塔楼里面开会啊，他们也要去 maintain 这些塔楼，当地人来袭的时候，可以在防御上面发生作用。那、啊、这是防御公司的部分。但是如果远远的看 s h i k i s h o r a、啊、最抢眼的就是他那个钟楼。它、啊、这个钟楼很高，我猜应该有十层楼高。啊，这个钟楼里面现在是博物馆，放了很多中古世纪的东西。东西从下面买票之后可以进去里面看，然一层一层往上爬，爬到最高点一个眺望台，可以在上面射箭，把来袭的骑士射死。啊，这边也是一样、啊，眺望台是整个城市的最高点，可以俯瞰整个 Shikishora。这个导游一样是没有陪我进去，他是在下面等，他在抽他的烟。其实这个导游啊，他不太像导游，他比较像司机。因为他其实讲不出什么东西啊，所以变说他主要的功用就是开车载我去各个店，然后在车站跟我聊天，跟我聊一些罗马尼亚的事情，帮我更认识这个国家。到很多景点啊，他不是在那边喝咖啡在抽烟，叫我自己去去看，不然就是哎翻译那个介绍卡上面写的东西啊。其实现在有写英文我也看得懂，比如说这个塔楼是铁匠的塔楼 ，OK 就这样没了。我就想靠腰，我我也知道啊，上面就写了没？那没关系啊，我觉得从他身上我问到很多关于罗马尼亚这个国家的各种情。报。之后再慢慢跟大家讲。那 s i g i s h u r a 这个地方呢，另外一个看点就是呃，吸血鬼德古拉的原型人物 f l a Dracula， 弗拉德德古拉的嗯、呃，叫什么？他的住所吗？应该说他出生的地方啊，他就在 s i g i s h u r a 老城区的其中一间。还蛮古老的建筑物里面出生，这建筑物当时是属于他们家族。但德古拉的故事，我下一集讲到 Bran Castle， 在讲这段历史是，嗯 ，After 骑士团，当时来自东方威胁已经不是库曼人了，而是新崛起的厄图曼土耳其。好 a n y w a y 那这个德古拉的家嘞，它其实就在 s h i k i s h o r a 呃正中心的这个广场。如果大家有去的话，一定可以找到，因为。那<笑>上面卡棒就直接写，这是德古拉的家。那他现在这个，嗯、呃，这栋建筑物现在在做什么用途嘞？大家可以猜一下。德古拉是呃瓦拉吉亚大公。上一集有说罗马尼亚是三个公国组成的嘛？瓦拉吉亚是其中一个国家，所以他严格来说是瓦拉吉亚最有权势的人，在他头上就只有奥斯曼土耳其的苏丹。就他家现在干嘛？在卖纪念品啊，变纪念品店了，呃，不是什么博物馆哦，是纪念品店。所以我就在想啊，这个。是不是好小的啊？其实他也不在这里出生，但是这已经不可考啦。因为我看到知道是说德古拉确实是在这栋房子出生。然后这栋房子啊，我不知道呃，开纪念品店是不是就屋主本人，还是屋主只是把房子租给这间店，然后这间店用德古拉的家当成是噱头在卖纪念品。啊，他卖纪念品也没有特别屌，因为旁边有好几家店都在卖纪念品，这边确实是比较观光一点啊，但是。嗯，它商业气氛比较浓的地方，也不过就是德古拉的家旁边这个区块。整个 Sukisho 老城区，除了钟楼旁边的这个广场，还有德古拉的家之外，它其实还有其他区域。如果大家在网上看照片的话，通常会看到的是一个呃充满。东欧风味的老城镇的街道，我当时也是看到这个街道，我觉得哎、欸，这个好有味道，我要来看一下。但其实到现场嘞也不错啦，但是它比较奇怪的是，哎、欸，它这个左右两边的房子他们都关起来，也就是说他们的确是有人住在里面。我问呃导游是说。这些房子确实都还有人住，那屋主是什么人、什么背景，他不知道。但我觉得老城区的这些屋主啊，应该都算蛮有钱的，而且非常有很大的机会，应该是萨克森人。主要是因为我看哦，旁边停了好几台宾士，这样我不知道是不是屋主的，还是只是游客，我这我不知道。讲到宾士啊，我在车上跟导游聊了很久的车，刚刚就有提到罗马尼亚有几家自己的呃车厂，那其中最有名的叫做达契亚，它现在是雷诺集团底下一个品牌。我在罗马尼亚观测到一个现象，跟世界。其他地方比较不一样。先不论他们自己的达契亚品牌，因为这路上的确是很多最常看到的车，居然不是日本车，不是丰田，塔不是 Honda， 这很奇怪，对不对？这件事情我好像只有在法国看到，因为法国有自己的品牌，但是在罗马尼亚的街道上最常看到非本国品牌。居然是韩国的 Hyundai， 其次才是德国车 E A 2 B， 再是美国车福特。那导游开的好像是呃雪佛兰吧，而且他这台车是油气混合车哦，可以加油又可以加天然气。如果两个 tank 都装满的话，好像据他说可以跑一千公里，这猛哎，可以跑一千公里。那他是说加天然气比较好，因为天然气比较便宜，只是天然气的加气站没有像加油站密度这么高。那时候中间有经过一个，他就去加给我看，我第一次看到怎么加天然气。我知道以前台湾很多计程车都是呃烧。天然气的那现在还有没有我不知道，而且我那天才知道，原来烧天然气的车跟烧汽油的车，它引擎是一样的，只是它那个燃料管会切换，比如说从油管切到天然气管。导游有示范给我，他说我现在跑一次的油，我可以切换成天然气。那等一下你会听到那个前面有一个咔啦一声，那就是成功的切到天然气的 tank。他示范给我看，他切过去之后，等了几秒，哎、欸，的确是有那个咔啦一声，哇，这很屌哎、欸。所以在罗马尼亚比较受欢迎的外国品牌，居然是韩国、美国。还有德国，德国不讲啊，德国到哪里都受欢迎的、啊。那奇怪的地方是，哎，为什么没有日本车？我就问导游为什么？但导游给我的回答是，日本车他们不熟，所以我不知道为什么日本车无法打进罗马尼亚的市场。日本车的耐用度可是连恐怖分子都赞不绝口，丰田皮卡是车界的 AK 4 7恐怖分子认证的耐用，居然在罗马尼亚忽然跨国，而且。宋打给我的感觉一直都是 low quality 的车啊，当然这个 quality 就反映在它的售价上，有可能现在已经不是这么一回事啊，跟电器一样，韩国已经并轨了。据导游跟我讲啊，他觉得韩国车很赞啊，做得很好。我不知道他这个好是跟谁比，是跟他们国产的搭恰比，还是嗯，我不知道跟谁比。可能我对韩国车就是有偏见，干，好想赢韩国啊！然后他说他下一台车他应该会买韩国车，问我没有听过一个品牌叫做双阳，我说我没听过，但后来我一 Google 哦原来是双龙汽车啊，我记得很久以前台湾有进过，但是我后来就没有再看过，我不知道现在台湾还有没有在卖，听说代理商赔一屁股，没人要买。那双龙啊，导游说他喜欢，尤其是呃双龙的 SUV， 性能好又耐用。那个七人坐的，那这样他出团可以多载一点人，多赚一点钱。哎、欸，我前面是忘了说啊，虽然说这是一个嗯四人的团，但是其实当天只有我一个人，所以变成私人导览，那一百多块就不算贵了。我就觉得其实韩国真的是蛮厉害的，在世界很多角落，我们台湾都还没有进去的市场，他们都已经做的风生水起。像南美洲也是一样。车的部分呢，我们有共识的就是德国车确实不错。他问我在美国开什么，我说我有一辆 Honda， 一辆 Mercedes。聊车真的是一个呃。嗯男生跨国界的话题，然后他说他也很喜欢德国车啊，所以可能以后有钱之后再买一台德国车的售价对他来说还是有点太贵啊，就希望他生意长红。除了车子之外呢，他有提到说德国东西就是赞，就很像我们觉得日本东西就是赞，日本家电就是赞。这个现在还是不是这样？我不知道、啊。那我们确实一直有这样的印象，就是哎、欸，日本做的东西就是耐用，就是好用。所以对罗马尼亚来说，德国其实蛮近的，德国算是中欧，德国做的东西就是有水准。quality 好这样，那我就在想啊，要是你们这边开得到 Lexus， 才知道什么叫做顶级的 quality。在美国啊，超过十年以上折旧最好的车就两家了 ，Honda 和 Toyota。先扣掉电动车，因为据我所知 Tesla 折旧率也蛮好的，但是双 B 车过了十年之后，哇，那个价格真的是跌得不成人样，可能一台车当时售价是 Toyota。某一台车的两倍，就过了十二年到十五年之后嘞 ，Toyota 的二手车啊，反而黄金交叉了。像我那台 Mercedes 啊，我觉得。真的是很亏啊、哦！我都不知道讲了几百次了。我这台车还不到25000迈，它是9年的车龄，可能卖不到15000了。不知道有没有台湾的进口商要跟我买？我知道 C O A 在台湾二手车市场还算蛮热门的。我这台车几乎是跟新的一样哦，因为在美国要 maintain 这些老车，我操，这这真的开销太大了。好，那 Shigisha 差不多讲到这。那时候导游其实带我绕了一圈，一直往山头走，其中一段。它是一个乱葬岗，是一个摩阿波。大家是不是以为在国外摩阿波其实都不太可怕？尤其在美国都弄得干干净净、整整齐齐的，很像公园。在法国啊，在呃英国啊，那些公墓其实里面葬了一些很有名的人，变成是观光景点。不过嘞，在西吉修啊，它的摩阿波其实蛮可怕的，因为它那边弄得蛮乱，而且什么草木横生啊。那时候不止我和导游两个啊，还有其他游客啊，走起来。哦，这还好，没有到觉得毛毛的，可是也没有到很舒服这样子。那 Shikisha 的老城区给我的感觉是不错，因为这些老房子都还在被使用中，而且大多数不是拿来作为观光用途。我自己是比较喜欢这样的感觉、哦，我不太喜欢去看那些已经被整理成商业用途的景点。我差不多在 Shikisha 待了两个多小时左右，然后就要开车回到 Brushov， 因为 Shikisha 已经是当天最后一个景点。在回程路上，我跟导游聊什么？我们聊政治。这个是我一直很想问他的事情。我对于当时一九八九年罗共倒台很有兴趣，因为以导游年纪，我看他应该是四几岁，快五十岁，他应该是有经历过共产党时期。这个问题问下去，哇，他讲不停嘞。我就觉得很可爱，这是跟台湾的自行车司机，如跟他们讲政治，他们都可以讲出自己一套理论。而且导游啊，哦，这边要讲到台湾啊，他说罗马尼亚人其实对于台湾和中国的关系，他们知道的非常清楚。然后中共在玩什么把戏，他们也都看在眼里，因为他们也是过来的。那以导游自己本身来说的话。他很支持台湾，也支持台湾的自主性。他们也很清楚，其实两个是不同的国家。但我不确定，如果我今天跟他说我是中国人的话，他会,会马上改口说 Taiwan is a part of China。其实我的 data point 不止这个导游，在机场遇到卖酒免税店的一个店员，他知道我是台湾人，他对我很好，他拿出一堆酒给我试喝，然后偷偷跟我说什么他讨厌中国人，真的很会做生意。我不知道大家有没有听出其中的奥妙。一般一个外国人啊，他不会知道 OK 你是台湾人，所以我骂中国可能对我卖东。东西给你有利，这不一定吧？这代表啊，他知道这样讲不会去冒犯大部分的台湾人，而且还会得到大部分台湾人的认同。这就是我发现一个比较有趣的地方，因为呃，罗马尼亚的官方立场它还是比较 pro China 一点，这是国际现实，这没有办法。但他们好像知道台湾人大部分是不喜欢中国的，这个就比较有趣了。因为我不相信他们有多少台湾人的朋友，至少我在罗马尼亚这几天，我没有碰到任何一位台湾人，甚至连中国人都很少看到。这一点我是真的还蛮惊讶的。很多开发中国家，他们根本就不知道台湾，或是有听过，但他们觉得台湾就是中国的一省，或者他们根本就不关心。就像我相信，在台湾，以色列和巴勒斯坦的关系，要不是最近以巴冲突性位之戏，我相信应该有五成以上台湾人不知道。我说我不知道是他们详细的关系到底是什么，那他们之间有冲突，这大家都知道，但冲突的原因是什么？大部分人可能不关心，或是可能很多人以为自己知道，但实际上知道的只是一部分。就像我很可能就是属于这个集合，所以我才说我蛮惊讶。导游对于中国和台湾的关系，我觉得他知道的已经比我想象中的多了。那导游自己的立场嘞，他对共产党可以说是厌恶自己。完全没有一句好话。他还跟我说，他觉得新一代罗马尼亚小朋友啊，因为现在抖音很红嘛，而且现在中国对外的一些大外宣，让很多开发中国家对于中国是有一定程度的幻想。所以很多没有经历过罗共时期的罗马尼亚小朋友，他们对于共产党的想法跟老一代人是完全不一样的。貌似他们比较可以接受共产党，这样就像美国这些左左左到极致就是马克思主义了嘛。那讲到共产党嘞，当时的罗共1989年，一九八九年齐奥塞斯库政权。他是在一夕之间倒台，很难想象，在一个已经洗脑人民二十年、三十年偶像崇拜的一个独裁政权，他会在四天之内直接垮掉。像乌俄战争打到现在，普京也没垮，金正恩每天过得也爽爽啊。叙利亚巴萨德政权现在还活得好好的。那中国的话，每年反共媒体的那些人都要说共产党时日不多，但其实人家稳得很。所以我就问导游啊，如果以罗马尼亚的经验，你觉得中国共产党会有倒台一天吗？他给我的答案是悲观的，但为什么呢？当时我去的时候，中国。经济还没有下滑这么严重，摆了位。他觉得中共和罗共在控制人民手段上最大的差别，第一个是经济。不过这个我嗯下一集再讲，乔塞斯库再讲好了。总之，罗马尼亚的共产党就跟苏联共产党一样，搞到民不聊生，大家连面包都吃不起。但是中共不一样，中共养活了十二万万的中国人。中国的水稻之父袁隆平改良了稻米的基因，解决了中国粮食问题。那但这是官方说法，歌功颂德。如果统治中国的不是共产党，是中国国民党的话，说不定也。只有一样的结果，可能还更好，那也有梗更,更烂。但我相信中华民族的崛起是由下而上了、啊，中国人本来就是比其他民族更努力、更勤奋，所以只要有一个稳定的政权，没有战乱的情况下，我相信不管是哪一个党执政，只要引入资本主义，应该发展都会不错。只是不同的意识形态下，也会延伸出不同的问题。像我们台湾，虽然呃、嗯、很自豪自己是民主制度，但我相信大家都知道这个制度里面有一些问题存在。那这是第一项经济，仅仅因为当时的罗共，它比较像是。在中国改革开放之前，毛泽东大跃进也是很惨啊。这么大一个国家 ，GDP 比台湾还低，就知道当时的中国人有多么的贫困。再来第二个，他觉得一个很重要的点是中国对人民开放了一定程度的娱乐。在中国啊，放假要娱乐太多了嘛。要唱歌可以出去唱歌，可以去 KTV 唱歌，那也可以打开手机在线上唱歌。哇，他们这些中国特色的 social media 其实真的还蛮厉害的。交友软体很多都做得比听的有趣。娱乐方面啊，他们国内旅游，中国这么大，有这么多地方可以玩。影视圈每天有这么多的八卦可以看。所以在马斯洛三角形这部分，中共满足的面积是远大于罗共的。大多数的人啊，有吃的，有喝的，有玩的，对他来说这就很 OK 了。上面国家政治怎样的不关他的事，其实台湾也是一样。我那时候跟导游聊天，我觉得诶、欸、这个蛮有道理的。如果一个人他稳定的工作，他赚到钱，他饿不死，然后每天有这么多娱乐，他怎么会有时间去管中国共产党干了什么事嘞？除非哪天社会主义的铁拳干在自己身上，最后也是被消失，无所谓。所以当时啊 ，Covid， 然后中国封城嘛，很多人才开始露出不满的情绪，因为他们生活被压迫到了。有些人可能没工作，他活不下去了。那有些人他可能还有收入，还有钱，但是娱乐没了，有更多时间去思考为什么我今天被关在家出不去。所以我觉得导游跟我讲这个啊，确实是一个还蛮有道理的观点。好，那这一集时间。差不多了，大概就讲到这边。下一次我不知道罗马尼亚会做几集啊，可能会做三集或四集。我们今天还是停留在布拉索夫，下集我来跟大家聊一下罗马尼亚的食物和罗马尼亚的葡萄酒。如果有时间移动到布加勒斯的话，就跟大家介绍罗共的历史，一个统治了罗马尼亚将近二十五年的独裁政权，为什么会在一夕之间土崩瓦解？那我们就下次再见喽，拜拜。